1: Un saludo a la audiencia de Agenda Informativa en este martes 14 de septiembre de 2021 Ya con olor a empanadas a unos metros de nuestra nariz Así que saludamos a todos ustedes a las 9 de la mañana con un minuto Y una temperatura de 3 grados Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959 En el dial 95.7 En internet www.radioancoa.cl. De inmediato... Las informaciones de las últimas horas reportadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Embalse en Balseancoa ya está completo, solo falta el margen de seguridad. La Fundación Telefónica firma convenio con 22 colegios técnico-profesionales. Nuevo gobernador Pablo Sepúlveda señala sus prioridades. El detalle de estas y otras informaciones en un instante.
0: y crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda Informativa
1: ¿Qué pasa con el coronavirus en Chile? Especialmente ahora que vienen tan cerca las fiestas patrias los siguientes números corresponden a las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud a través de sus reportes diarios de COVID-19. Veamos lo que pasó ayer, con la información de ayer, es lo último que está vigente, nuevos contagios, 426, total de casos a la fecha, estamos en 1.644.540 personas fallecidas, hubo 21 y en total llevamos 37.253. Pacientes en las UCI 482 conectados a ventilación mecánica invasiva 355. La positividad del último día de PCR estuvo en 0,88 y la positividad de la semana está en 0,87. Linares en las últimas 24 horas no tuvo casos, no tuvo contagios, pero tenemos 12 contagios activos. Una mirada también a lo que pasa en nuestra nuestro alrededor Estamos en Longaví con dos contagios y una positividad de, o tasa de incidencia de 6 Vemos también lo que pasa en Hierbas Buenas, que tiene dos contagios, pero como tiene menos personas, su tasa sube de 10.4. San Javier, también dos casos, esto es curioso, pero tienen cuatro. Tiene exactamente los mismos contagios, pero las tasas de incidencia son bastante distintas por la cantidad de población que tienen. Colbún tiene un caso con 4.4. Retiro no tiene casos, nuestras felicitaciones Parral tiene 4 casos con una tasa de 9 y no tiene entonces Retiro ni Villalegre son los que no tienen casos aquí en nuestra provincia de Linares así que nuestras felicitaciones Curicó tiene 8 casos con una tasa de 4.9 Talca tiene 22 casos con 9.3 y Cauquenes, que tiene 68 casos hay un brote rebelde ahí con una tasa de incidencia de 165.4. El Maule en general tiene 156 casos y casi la mitad están en Cauquenes y la tasa es de 13.8. La Fundación Telefónica firma un convenio con 22 colegios técnicos profesionales para que realicen sus alternancias y también sus prácticas profesionales. La ceremonia se realizó en el Instituto Comercial de Linares, ubicado frente a la plaza. Escuchemos a Carlos Azócar, que es el Ceremi de Educación de la región del Maule.
3: Se está firmando un importante convenio que va a, va a beneficiar a 23 establecimientos de la, con, que tienen especialidades, ¿no es cierto? en la cual cerca de 900 alumnos se van a ver beneficiados con cursos de capacitación no es cierto, a través de la Fundación Telefónica. Ellos van a colocar... ...todos los recursos, los cursos, los profesores... ...la plataforma para poder trabajar... ...además se van a certificar también con la telefónica española... ...es decir, el título o el certificado que le van a entregar... ...viene directamente de la Fundación de la Casa matriz de España... ...por lo tanto, es un adelanto, es un beneficio... ...para estos 900 alumnos de nuestra región del Maule.
1: Bueno, el convenio considera a los 22 establecimientos... ...de la región y también a estudiantes y ex estudiantes... Que no hayan podido hacer su práctica profesional. Escuchemos a Jacqueline Concha, que es directora del Instituto Comercial de Linares.
4: Hoy día hemos reunido a 22 establecimientos de la región del Maule que vienen a una firma de convenio, en donde, eh, en asociación con la Cámara Chilena Alemana y eh, la Fundación Telefónica, ...se van a firmar convenios para la mejora en la ruta de alternancia... ...y las prácticas profesionales.
1: La modalidad de capacitación que ofrece Telefónica... ...considera modelos de tres áreas... ...que incluyen a las principales especialidades técnico-profesionales del momento. Y una noticia que ayer fue ya... Mostrada aunque la estábamos esperando hace algunos días, y es que el tenemos nuevo delegado aquí en la, en la zona. Y vamos a leer de inmediato lo que dice el comunicado. El delegado presidencial regional del Maule informa que el presidente de la República, Sebastián Piñera, resolvió nombrar a Pablo Sepúlveda Gutiérrez como nuevo delegado presidencial provisional de Linares quien asumirá el cargo a partir de hoy, esto fue ayer 13 de septiembre. La nueva autoridad regional es arquitecto de la Universidad de Talca, cuenta con un máster de dirección de, eh, de proyección de, de la Universidad Rey Juan Carlos de España y también con un diplomado en gestión pública regional de la Universidad de Talca. Previo a su nombramiento, Sepúlveda se desempeñó como Ceremi del Medio Ambiente aquí en la región del Maule y también su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el servicio público con pasos por instituciones como la Junji, la Municipalidad de Bechuquén, entre otros. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo él porque dijo que era un
3: desafío grande, así que escuchemos sus palabras. Bueno, primero que todo agradecer la confianza de este nombramiento por parte del presidente Sebastián Piñera, que si bien es cierto me enorgullece en lo personal, igualmente me impone una responsabilidad con mi provincia y con su gente. Tengo el convencimiento que desde el servicio público donde he trabajado la mayor parte de mi vida, hay mucho por hacer y por cierto, en nuestra provincia de Linares hay temas que son prioritarios como la sequía que venimos arrastrando desde hace más de 14 años que impacta no tan solo a nuestra agricultura sino que también la provisión de agua de consumo principalmente de nuestros vecinos en sectores rurales. Por otro lado, mejorar las condiciones de vida de la población, fortalecer las redes de apoyo del sistema de protección social que se ha hecho tan importante en estos últimos tiempos de pandemia y contribuir a que la acción del Estado desde sus diferentes ministerios de servicios públicos sea más cercana, más fácil de acceder y más oportuna. Lo que, por cierto, se logra trabajando principalmente en coordinación con los municipios y sus alcaldes, que espero que sea el sello de mi gestión. Bueno, esa es la
1: gestión, el sello lo que estaba señalando el nuevo delegado provincial, que tiene buena tarea en estos meses, son meses difíciles, todavía estamos en pandemia y otros casos que él mismo estaba detallando. Orienco
0: está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio
2: de Linares.
1: Una colisión de varios vehículos se produjo en la Ruta Parral-Cauquienes. Tras impactar dos vehículos de frente, otro no alcanzó o no alcanzaron a detenerse y también colisionaron. Escuchemos al Teniente Israel Villalobos González que explicó qué fue lo que ocurrió en ese momento.
3: En horas de la tarde,
1: por causa que se investigan
4: a raíz de la colisión de dos vehículos, quienes colisionan de forma
5: frontal... Se produjo la colisión sucesiva de otros tres vehículos, resultando entre los lesionados una, una persona aparentemente con, con un riesgo vital, el cual fue eh, auxiliado por el personal SAMU de Parral. Las características del, del accidente en sí aparentemente eh, indican exceso de velocidad, pero eso netamente queda en... ...en proceso de, de investigación por parte de personal especializado de la CIAD. Bueno, la, se tomó contacto con el Ministerio Público... ...quienes incluyen peritajes por parte del personal especializado... ...de la sección de investigación de accidentes de tránsito.
1: Septiembre es un mes peligroso en las carreteras, en las calles, en los caminos... ...así que lo que hay que hacer es poner el máximo de atención... ...para evitar los accidentes, ya tenemos... Muchísimos que han sido registrados, escuchábamos ayer lo que pasaba y van a venir seguramente en los próximos días más, así que hay que tener mucho, mucho cuidado. Bueno, vamos ahora a otro tema que tiene que ver con las, con las lluvias y vamos a ver la capacidad y el estado de los embalses en este momento. A ver, los principales embalses de la zona, Colbún, el lago, la Laguna del Maule, el Ligua, bullileo Tutubén, la Invernada, el Melao y el Ancoa, esos son lo, los principales. Y en sus capacidades, el Colbún es uno de los grandes con la Laguna del Maule, en millones de metros cúbicos, el Colbún 1550 es su capacidad y la Laguna del Maule 1420. Entonces, ¿cómo están en sus capacidades? Y vamos a ver que Colbún está a un 66% de su capacidad y la laguna del Maule está bastante más eh, baja, tiene un 29.2, pero como no ha tenido baja por, por años. El Díguan baja mucho más su, su capacidad, tiene 225, esa es su capacidad, repetimos, más millones de metros cúbicos y el porcentaje está en un 87.8, lo que se ve bastante mejor. El bullileo tiene una capacidad de 60 millones de metros cúbicos y su capacidad está en un 85.3, está bastante mejor. El tutubén, eh, bastante más pequeño, este tiene 22 y su capacidad también está bastante baja, está en un 33.3%. Veamos qué pasa con la invernada. Esta tiene 174, es un poco más grande, pero de todas maneras es un 10% de lo que es el lago Colbuno, la laguna del Maule y la invernada tiene un porcentaje bajito, ¿eh? tiene un 5.5 como está más alta necesita más nieve y ahí hemos estado escasos El melado, que tiene una capacidad de 88, es casi similar al embalse Ancoa y está, está en lleno con un 84%, Estos son con las cifras de de, ahora de, de ayer y el Ancoa que tiene 79 mil millones su capacidad y está lleno ya en un 94.8%. Eso es lo, lo que pasa en la. en la zona, en la parte agua, que no hemos recuperado bastante. Eso sí que nos falta un poco de nieve, lo que complica las situaciones porque. El verano nosotros necesitamos bastante nieve. Escuchemos a Claudia Vasconcelos, que es ceremi del Mop, pero hay que entender que ella antes tenía que ver con obras hidráulicas, así que conoce bastante bien el tema.
4: El último frente que nos, nos encontramos la, este fin de semana en la región del Maule es una ayuda importante, sobre todo para el sector agrícola de nuestra región, Igual continuamos con un año bastante seco, o sea, a nivel del año pasado tenemos un 21% de déficit versus que en un año normal tenemos un 30% de déficit. El agua caída se concentró principalmente en el sector de Udígua con un 43,7% o sea, milímetros de agua caída, al igual que en Colorado que llegamos a los 40. Pero sin lugar a duda la región del Maule sigue siendo muy golpeada con la sequía. Por lo tanto, eh, el llamado a la, a la población es que sigamos cuidando el recurso hídrico no estamos ajenos a seguir con sequía, a pesar de las lluvias que hemos experimentado, así que lo único que les pedimos es que continúen con el cuidado del agua.
1: Una preocupación de los vecinos que viven aguas abajo del embalse es que, ¿qué va a pasar si hay una lluvia intensa, fuerte, grande? ¿Hay riesgos de inundaciones? Y eso es una duda bastante legítima, porque si el embalse está lleno y el agua pasa nomás pero veamos qué es lo que dice la Sireme del MOP.
4: La tranquilidad para los vecinos es que efectivamente con las lluvias que tuvimos en Linares que fueron alrededor de los 17,5 milímetros de agua caída, sin embargo de ello el embalse Ancoa no ha llegado a su cota máxima. Para que la gente entienda, hoy día el, el embalse se encuentra en la cota 743 y deberíamos estar en las 745 para recién verter por el por el sistema de vertedero, que tiene que es un sistema de seguridad que tienen los embalses para que en el fondo no colapse la estructura. Sin embargo, hoy en día nosotros estamos en un 96-97% de llenado, por lo tanto aún nos quedan días para que el embalsan coacte a su totalidad, pero sin embargo eso, la, la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas opera y mantiene el embalse, por lo tanto eh, el sistema y la real operación hidráulica que ellos tienen, va a generar que este embalse no no genere un problema para la, para la comunidad y mucho menos los que están eh, viviendo aguas abajo del embalse.
1: Bueno, despejada esta incógnita, podemos dormir un poco más tranquilo porque sí, las personas que están en la en la bajada ahí podrían tener algunas eh, complicaciones de, de dormir si saben que el embalse está lleno, pero ya se sabe lo que estaba explicando la la seremi del mo
0: y crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Seguimos entregando informaciones a través de la radio ANCOA 95.7 y en y también en www.radioancoba.cl. Estamos en línea directa con José Vargas Core. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo.
5: Muy bien, con lindo día en Linares. Eh, más o menos contento porque hemos escuchado que los embalses tienen una buena cuota de agua recogida. Por tanto, le estamos teniendo menos me, eh, menos miedo al... A,
1: a este verano, por lo menos.
5: Así es, yo creo que vamos a pasar bien. Sobre todo el tema agrícola, creo que la cantidad de metros cúbicos que hay ya en los embalses aseguran un mediano pasar para esta temporada agrícola. Raúl.
1: Perfecto, donde las cosas están mucho más movidas, las aguas, es en la parte política del país. Yo creo que hay bastantes situaciones. Uno ve cualquier cosa, tensiona el ambiente. Uno ve el cuarto retiro y los candidatos para allá, para acá. Y, o sea, ahí está bastante movido el panorama.
5: Efectivamente, claro, y esto de estamos comenzando, ¿no? estamos Todavía sí. no estamos en la línea de partida, Raúl, ¿no?
1: Exactamente. Claro, Acá es 18,
5: que. 18, sí, que se vienen con todas eh, las ofertas en la actividad política. Yo he escuchado hoy día en la radio Ancoba y en todas, ¿no? En que hay gente que viene a cambiar el mundo y que todo lo que no se hizo se quiere hacer. Yo soy de los que creo que hay que ir mejorando. En la medida de lo posible, mira, es un viejo dicho. Un viejo dicho que, no, que no, me
1: no, recordó al tío presidente Elwin
5: Así es. Eh, pero la verdad es que creo que eh, definitivamente las campañas y todo parten en la próxima semana, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que escuchar muchas ofertas, muchas opiniones. Yo estoy en eso, Raúl. Estoy, pero no ahora, para la actividad política. Yo, para esta actividad de ahora de noviembre, yo estoy. Cumpliendo la pega hace dos años de la mejor manera posible.
1: Bueno, Hay vamos que con decir, esta pega. ¿Qué, ¿Qué es lo que han hecho últimamente en el en el Core? Eh, ¿Siguen en forma telemática o presencial? ¿Cómo están?
5: En es fin, dos puntos que le interesan a lidades fundamentalmente, ¿no? Algunas, eh, y algunos sectores poblacionales. Estamos contentos porque ya creo que no más allá de 30 días se llamaría a licitación definitivamente la construcción de la sede en la Magisterio Norte de la, de, de Linares, eh, y no más allá de 30 60 días también se estaría haciendo el segundo llamado a licitación para la restauración del corazón de María.
1: Ese ha estado bastante complicado porque la última vez la, lo que apareció un solo oferente y la verdad es que los precios estaban muy altos y no alcanzaba y eran bastante bastantes recursos y...
5: Efectivamente, por eso justamente yo tenía en mi mano la respuesta que se dio respecto a esa consulta y por eso justamente que se estaría llamando a una segunda licitación con la misma cantidad que el gobierno regional ya teníamos aprobado porque creemos que si hubo una sola eh, empresa de carácter nacional porque de Santiago muy grande para como eh, interesada en la licitación Queremos que haya dos o tres para ver y ponderar debidamente la diferencia que haya en, la, en las ofertas o en el interés de la empresas. Aquí hay una cantidad de recursos y eso es lo que hay que insistir hasta ver, acercar a esa cantidad para efectivamente que se los trabajos.
1: Claro, ahora habrá oferentes suficientes porque hubo uno y estaba, pero el 50% más de la plata que uno tiene para hacerlo, que había aprobado el Consejo y se había movido. Entonces uno empieza a pensar, ¿habrá otro?
5: Exactamente en el 42% de diferencia respecto a la cantidad de recursos aprobados, lo que era bastante, y, y que sigue siendo bastante. Entonces, esta segunda llamada licitación tiene ese sentido, aproximar esas cantidades, pero no cabe duda de que el interés es porque no uno profese la, la fe católica, sino que simplemente porque este es un men, monumento nacional que le hace bien resguardar la identidad de Linares con eh, este tipo de obras arquitectónicas. Es un monumento nacional.
1: Pero y hay varias personas, personas que lo objetan, de... sí. ¿eh? Hay varias personas que dicen esa cantidad de recursos se podrían usar en otras áreas.
5: Es, esa discusión mm. siempre la vamos a escuchar, ¿no? Cuando uno el dueño de casa, hace algo y tiene una familia, la verdad es que nunca va a estar contento porque a lo mejor siempre siempre son las necesidades y, lo, y los recursos siempre son acotados. En consecuencia, a mí personalmente he estado defendiendo esta restauración porque creo que es bueno para el Linares que haya patrimonios culturales que se cuiden y es bueno para el turismo, es bueno para el negocio, para los comercios y la y da trabajo también por un par de años.
1: Independiente, en otro punto de que Linares esté con 0.0 gol y todo eso, eh, ¿qué pasa con el estadio?
5: Bueno, es un tema bastante interesante. Teníamos estos días una reunión con organismos del atletismo, un grupo de personas que eh, defienden la pista. Y la verdad es que no hay novedad mayormente. Estoy recogiendo antecedentes para el próximo martes. El próximo martes, Raúl, también como información, la actual gobernadora, eh, Cristina Bravo, planteó a ir haciendo en las comunas de la región con un de regionalización en lo, los plenarios del gobierno regional. Bueno, el 20, la próxima semana, este, esta actividad que la realizaremos en la, en la comuna de Constitución, Allí vamos a ver estos temas, la primera comisión en la que estamos participando, la Comisión de Deporte y Social, allí vamos a recoger y entregar más antecedentes sobre este tema que es bueno, muy bueno para Rinalde, pero muy costoso también.
1: Sí, es bastante costoso, por eso son proyectos de estos de gran envergadura. Y también va a haber gente que dice, bueno, el deporte no nos ha ido bien, ocupémonos de otras cosas, así que todo tiene ese, esa misma lectura que estábamos conversando anteriormente.
5: Lo que se está hablando no es un estadio para fútbol, es un campo deportivo para el atletismo, para, para la variedad de deporte. En consecuencia, va mucho más allá que un estadio para fútbol simplemente. Ahora eh, Y esto hay que irlo acotando ahora, Raúl, porque en el mes de octubre ya tiene que estarse presentando al presupuesto del año 2022 los proyectos grandes para los próximos años.
1: ¿Qué otro proyecto grande nosotros tenemos? ¿Qué pasó con el eje de aquí de Maipú, con Janel Espinosa, Carmen?
5: Ese es un tema que me comprometo a, a informar la próxima semana respecto por qué a la fecha no se han eh, llamado, qué pasó con la licitación, cuál es un tema en que el gobierno regional tiene aprobado la cantidad de recursos, ahí habría que ver los aspectos técnicos, por qué todavía no se llamó a licitación y por qué la obra no se ha iniciado.
1: Perfecto. No
5: Hoy día
1: yo lo voy a llamar para ir sabiendo más qué pasa. Ahora y lo se
5: comprometemos no... a darle la información Raúl
1: de Perf... Radio Bancora. Perfecto, pero ahora falta muy poquito para el 18, ya el olor a empanada nos llega por todos lados, pero Después del desecho se van a tomar decisiones bien importantes ¿Qué pasa con el con el COVID-19? A ver cómo nos vamos a aportar también Porque si suben los casos, se nos va todo todo para atrás Pero uno piensa en ferias libres En un montón de detalles Hasta en ir al, al cementerio para para todos los santos O sea, yo creo que van a tomarse varias decisiones allí
5: eh, tengo, eh, Yo tengo la esperanza Soy un hombre de fe eh, Creo que la medicina eh, definitivamente va a triunfar una vez más, ¿no? Y yo creo Esperamos. que las vacunas van a ir moligerando esta enfermedad que no se va a extinguir, pero se va a ir moligerando. En consecuencia, yo espero y qué bueno que lo, plante lo plantee porque quiero mirar, eh, tengo otra mirada. Hay una resolución exenta que prolongó las directivas de todos los organismos sociales hasta el mes de diciembre. La verdad es que hay muchos organismos sociales, de adultos mayores, uniones comunales cultas de vecinos, cooperativas, etcétera, que están esperando, además de terminar la enfermedad, eh, terminar con esta resolución, que tiene estancado estos procesos democráticos dentro de las organizaciones sociales. No, o sea, hay, hay
1: varias cosas que están estancadas y estamos esperando, pero tenemos que bajar la, la cantidad primero, así que ese es sí, el punto.
5: que Ya se podría ir intentando da, dar unos pasos en esa línea de esa actividad necesaria, para el buen funcionamiento de las organizaciones de la comunidad, porque ya estamos en cuarta fase. En consecuencia, sí. creo que ya se puede ir avanzando.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, eh, consejero regional José Vargas. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes.
1: Que esté muy bien. Esta es una semana complicada, es de muchas alegrías, pero también hay una... Una pasada de revoluciones, digamos, y que se nos generan problemas, así que especialmente riñas, accidentes de tránsito. Tenemos ahí a la subteniente, al subteniente Canilla, que bueno hizo un resumen ayer de, de lo que estaba pasando en el fin de semana, y yo creo que es importante ir reflexionando sobre este tema.
3: Este fin de semana, en el sector jurisdiccional de la primera comisaría de Linares, Carabineros logró la detención de 18 individuos, ...por diferentes delitos como lo son amenaza, orden judicial, microtráfico y violencia intrafamiliar. Se efectuaron 294 controles vehiculares y 81 correspondientes a controles de identidad preventivo. En cuanto a accidentes de tránsito, registramos 7. cuatro de ellos corresponden a accidentes de tránsito tipo choque y 3 tipo colisión. Y en cuanto a las infracciones del tránsito, registramos 49. Es aquí donde hacemos un llamado a la comunidad a que conduzcamos atentos a las condiciones del tránsito para que no existan riesgos ni hechos que lamentar. Recordemos que nuestra preocupación es su seguridad.
1: Bueno, en este llamado urgente entonces a no consumir drogas, a evitar excesos de alcohol, excesos de velocidades en calles, caminos, carreteras, para tener un 18 mucho más tranquilo. En la gran mañana de la Radio Ancoa despedimos este bloque de agenda informativa. Quédese con nosotros, tenemos mucho más para usted en esta mañana.